0: 大家在节目开始之前呢，一样想跟大家分享个消息，就是第三十届台湾国际女性影展即将在十月十二号到十月二十二号开跑啦。再次感谢第三十届台湾国际女性影展再度找我合作。对，如果你是资深听众，应该会记得去年他们也有找我合作，又让我抢先看几部片，今年也有。那今年呢，我当然是选了跟性有关的片子，那可以去社群看看我到底是推荐了哪几部。那那篇贴文还可以留言抽特映会的票券哦、喔。那这次的特映会是在十月三号。礼拜二的晚上七点十分，这场会放映一部波兰的纪录片，名称叫做是《成为家人的我们》。那记录着刚满三十五岁的雅佳，他想要向法院争取领养他弟弟的权利，但是波兰是一个同性婚姻不合法的国家，所以他必须要隐瞒他其实是有一个同性伴侣存在的事实。而他的伴侣呢，是常年居住在柏林。嗯，他的伴侣决定要克服重重阻碍，来到波兰跟这一对姐弟相聚。那到底他们可不可以战胜现实的一切，成为一家人呢？这部片我虽然呃因故没有办法看到，但是我有看预告片，我觉得主题啊或者预告片那个画面，我都会是非常喜欢的。所以如果你在这部片也有兴趣的话，可以赶快去我的社群留言，然后一次会抽出两个名额，一个名额是有两张票的哦、喔。好的，那今年的女影时间刚刚说了嘛，十月十二到十月二十二，今年已经是第三十年了。主题是时间的姿态。哦，我真的很喜欢这个主题，因为不只是单方面社会给的那种哦三十而立的压力，而是从各个主题各个面向看看说，诶，过去三十年我们与社会长成了什么样子。那很特别的是，以往放映地点都在光点的华山，那今年特别移失到。微风影城不只是座位数变多了，也听说有和微风广场有一些合作，然后后续还有很多活动等着大家发现。那更多资讯，我相信他们都会陆续公布在他们的官网跟社群。那我也有在资讯栏放他们的各种连结，跟我一起期待吧。好的，那我们就开始节目吧。欢迎来到《Sexual 弹性说爱》，我是杨。今天这一集呢，是收到堡垒文化的邀请，他们有一本书呢，叫做《为了幸福，我选择不结婚不婚女子相谈室》。这本书是一本韩国的书哦，是两个作者一起撰写的书。那其中一位作者呢，是七十代七十岁的呃金爱顺，他是可以说是韩国的不婚主义代表。那另外一位呢，是三十代，是主要执笔者。这个三十岁的提倡不恋爱的专栏作家，他叫做李真松。然后这本书非常非常好读，因为其实就是透过他们两个对谈，有点像直接把他们的对谈记录文字化，变成这本书，不会有那种很艰涩的感觉。你可以看见，明明都是选择不婚、主动选择不婚的人，但因为时代背景的不同，他们有面临到都是偏见、都是刻板印象，但是有不同程度或不同感受的。偏见，然后他们是如何应对的？那毕竟是不婚女子相谈室，就是相谈室，所以我就是想了一想，想说，与其访问一个决定选择一辈子都不结婚的人，我更想要了解，就是我的听众们、我的读者们是怎么看待这件事情的。那我也不限定他是不是，比如说从来没有结过婚，或者就是一辈子选择不结婚。就是都可以，我只是想要听大家对于婚不婚这件事情的想法。所以接下来呢，我会访问四个听众，你会分别听到他们的回答，然后我会把他们的回答就是整理在一起。所以会先听到我问的问题，然后他们的回答这样子。那我们就开始吧。
1: 我叫 Violet。然后我目前的关系，嗯、呃，可以算是呃介于未婚跟已婚之间
2: 。大家好，我叫伟爸，然后我目前是已婚，那有养一个小孩，有生一个小孩，是三岁半这样。就是当我小孩满一岁的时候，我跟太太一起创办一个 podcast 节目，叫做《恩典牌爸妈》。然后节目到现在已经快三年了，那都是在探讨育儿生活，还有两性关系跟一些社会议题的东西。这样，那如果有就是育儿的爸妈们，或是正想要知道到底育儿生活长怎样，要不要生小孩的人，也可以来,来参考一下。这样
3: ，嗨，大家好，我是 Vinny。啊、呃，我
4: 之前有过一段婚那我现在目前是单身。啊、哦，我是情欲书院的阿紫，我现在有一个固定的固定的伴侣
0: 。好的，那第一个问题呢，其实就是我想要了解差异，就是其实这本书毕竟是一本韩国的书嘛，所以整本读完你会发现，感觉得出来韩国社会对于不婚人士的偏见或刻板印象，可能是比台湾重的。就是社会弥漫着一股人就是要结婚，不管你就是现在几岁，可能从小被灌输到大了还是这样。那我自己的话也是，就是从小就是被灌输，就觉得说人长大就是要结婚，即便到现在到了适婚年龄，我也会被小小的催促，就觉得哎、欸，好像要这样。所以第一题我想要了解，就是是不是大家都真的跟我很像，活在台湾社会的你们。是不是也是这样的？所以，我问的问题是：小时候有没有被灌输说，哦，人的线性发展就是要结婚、要生小孩啊？那对这件事情的想法是什么
1: ？有。然后我自己本身也会觉得，好像结婚生子是一个目标。但实际做就是真的自己有结婚生子，有经历过这个过程之中，就觉得好像嗯不是那么的必要。但是会觉得这个以前会觉得这个好像是一个目标，好像觉得达成了会是一个人生的里程碑之类的
2: 。坦白说，好像是没有被特别灌输这样的印象。然后我会现在会是结婚的状态，只是。算是长大以后接触身边的亲友，然后他们也是一个一个结婚的，就我多数的亲友是这样，所以我就觉得，诶、欸，我好像也要 follow 这个这个节奏，这样
3: 。呃，其实我没有被灌输过这样的想法，但是我确实一直都觉得自己会很自然的走向结婚这条路，是因为我当时看到我父母亲的婚姻生活是
4: 很不错的，所以我就觉得，哎、欸，好，很自然而然会这样子。在很小的时候，那时候会有对于未来或者是伴侣有一种憧憬，就是还没有谈过恋爱的时候，你会对爱有很大的憧憬嘛？然后那个时候可能真的就是哦，家里面或者社会上建构出来，就是或者看很多你知道偶像剧啊、小说跟漫画，就觉得哦，好像爱情的终点就会是要把它变成婚姻，然后快乐的生活。但是等我长大开始开始谈恋爱之后，又是开始哦认识各种各样的人。之后我就会发现，呃，我真的非常渴望有一个婚姻，可是这个婚姻不一定要是要领证，或者是说我们一定要有一个证明说，说、呃、哦有一张纸就确定我们两个有关系。对我只是想要找一个人跟我一起过日子
0: 。那第二题呢，当然就是想要问大家是不是跟我一样有被逼婚的经验啊？然后如果有被逼婚的话。到底是谁在进行这件逼婚的事情呢
1: ？因为我算其实蛮早婚的，我是二十六岁的时候就结婚，是比较没有逼婚的问题。
2: 嗯，我身边的这边的亲友是没有，然后有被逼婚的话，就是我女友的爸爸啊，因为我跟当时女朋友交往蛮久的，大概交往到快第八年，我们才结婚，所以大概在第五年左右。他爸爸就有意无意的，就是因为我会去他家拜访，所以他爸就后来就渐渐觉得啊，怎么一直来我们家，啊又不娶我们家女儿，这样，所以他后来有透露出到底要不要结婚的那种呃压力，这样。
3: 啊、呃，没有，算是顺顺的。唯一会，唯一会稍微就是给我一点点就是结婚的小
4: 压力的，是来自于我当时的男朋友。没有，我看过很多人被逼婚，<笑>因为我们我在家里面的排行就是算比较小，然后我前面有很多那种你堂表兄弟姐妹，他们就在我前面。我们家已经算是相对开明了，我自己觉得，可是他们还是会有意无意的去。呃，提到这件事情，可能就是某个姐姐还没有结婚，我们就一直会说啊，为什么都不结婚啊，什么什么的
0: 。那下一题呢，是我想要了解大家对于婚姻的想象，因为有些人可能是有结婚经验的嘛。我想问，在结婚之前，这个大家对婚姻的想象是什么？那结婚之后对婚姻的感受是什么？两者之间有什么差异呢
1: ？婚前对婚姻觉得好像蛮美好的，就还是会有一些粉红泡泡啦，但。婚后就会觉得，嗯，不是，就是真的。其实知道一开始婚前的时候就知道会有一些现实面的问题，比如说可能结婚之后就不是谈恋爱，然后是呃两个家庭这样子的概念。但是婚结婚之后是真的，就是实际就是有现实面的层面的问题。比如说，就是可能真的就两个家庭，那你可能要改口叫对方的妈妈是妈妈，就是你要把他们当成是。我我自己的感觉是，我会把对方的家人当成是我自己的家人，所以。我就比较不，我就会比较呃，因为我是一个很习惯照顾别人的人，所以对我来说，我会把对方的家人当成我自己的家人的时候，会徒增很多我自己的烦恼，就是呃，这算就有点像是甜蜜的负担，对，所以这对我来说，这呃，我觉得婚后婚前落差比较大的地方。那至于自己的感情层面就，就嗯，我觉得没有落差到很大，因为本本身婚前的时候。跟先生交往，跟呃婚后之后，我觉得是没有差
2: 别多少了、啊。嗯，坦白说，结婚就我真的结婚以后，我真的发现结婚没有什么太大差别。因为我们结婚前就已经有同居两三年过了，所以好像也觉得，就结完婚也是一样，又回到那个住的地方，也不是说啊，因为结婚的终于可以住在一起了这样。对啊，所以就觉得生活好像没有什么变化，然后再加上因为我们本来就交往的比较久嘛，所以其,其实都已经在双方家庭的那种，就是已经打好很多关系啦，这样大家也都相处的融洽了，这样。对，所以也没有什么的，的确结完婚之后变成两家人的事情，没错。但是因为在婚前我们就已经有蛮多相处的机会了。所以就也没有特别感受到什么压力，这样
3: 。嗯、呃，婚前吗？其实我婚前的想象可能，也许就是两个人的通力合作吧，就是因为生活中有很多的事情，那每个人都会一起就合作，把这个家照顾好。那但后来发现，其实就是这件事情比你想象中的复杂很多。就如果说你们在婚前没有很多把这些价值观跟想法先沟通好的话，你会发现，也许他不是一个愿意跟你合作的伙伴，也许他是一个就是希望你要付出很多，就是符合传统期待的一个对象等等这样子。对，所以后来我会现在的我会觉得，就是婚姻这件事情并不会带给我更多的呃自由或者是价值。那如果说只是单纯想要求一个稳定的话，那这件事情其实我可以自己给我自己，那我没有必要特别需要再去追逐另外一段
4: 婚姻。我觉得结婚对我来说唯一的最大好处就是可以让就是那些自以为是的亲戚然后长辈闭嘴。它是唯一的好处就在这里，因为其他所有的好处
0: 我都不需要这么做，都可以得到。在下一题呢，我想要问大家有没有感受到，在台湾社会是不是真的对部分人士有，嗯，比较多的偏见或刻板印象，特别是在职场上的。例如说，在这本书的第四十三页。这个七十岁的爱顺他说，在进入四字头以前，我所有的时间都奉献在职场生活，天天忙于工作。因为没有结婚的关系，所以加班的业务通常都落在我的身上。等到我四五十岁之后呢，就很常找那些没有结婚的朋友一起去旅行或爬山。那这个三十代的曾松他就说，你感觉是担心他人会不会对不婚女性产生偏见，而努力接下更多工作的样子，但我却认为吧……事情都有不婚人士这件事情是不恰当的，到头来我们只能更努力的工作，简直就是社会的偏见。对于已婚女性在劳动市场中遭受的不当待遇，大家不去想办法解决根本的问题，反倒只是想要凭借个人的热情作为评判的基准。我并不是在指责老师，就是指责爱顺的做法有误，而是想要表示往后可能需要树立一个劳动的标准。当然后面他们就继续针对这件事情有做更多的讨论。那我很好奇，大家是不是这样想的？是不是好像诶、欸，不婚的人我就比较多时间嘛？我是不是就感觉要表现的我好像很努力，花很多时间在工作上，然后不小心被呃赋予更多工作？比如说像我。在问大家的时候，我就举例说，是不是比如说不婚的人在请假，他如果想要休息，啊，会比较容易被说闲话；可已婚的人，甚至有家庭的人，好像家里有事，临时有什么状况，他请假比较容易被体谅。在想说，大家是不是也是这样想的？结果没想到答案出乎我意料。
1: 哎、欸，因为目前的我的职场上面会有。呃，已婚跟未婚的同事，那其实我自己会觉得，就是已婚的同事遭受到的压力会比较大一点，在职场上面啦。因为未婚的同事，他们其实请的价别，他们会就是使用在他们自己身上。那他们其实工作效率也没有特别不好。那我们已婚的，其实就是会讲说，请的价别是有可能要去照顾是。要照顾小孩，那可能雇主就会觉得，嗯，好像这个理由会觉得我不让你请也不对，但是我让你请，我又觉得好像对哪里怪怪。就是我觉得相对来说，已婚的压力比较大一点，会觉得你已婚，那你有家庭的话，就比较会在工作上面是会稳定一点，比较不容易离职啊。这么说好了，就是相对于单身或者是有交往关系的人来说，哎，刚刚杨有提到一个，就是会觉得说，哎，未婚的人好像会比较努力工作，然后想要赚更多钱。但我觉得这个其实比较反映在已婚的人身上，因为他们想要赚更多的钱，然后不想要一直请假，是为了要呃成为家庭里面的一个比较呃重要的经济支柱。所以我会觉得说这个。情况比较像是颠倒过来，那单身的可能就会觉得说，哎，就是不婚的人可能会觉得说，哎，我钱赚够就好，我够花就好，反正我一一人保全家保，我也不用去管说我的呃我的伴侣，或者是我我我也可能我也没有小孩，所以我根本就不用管别人。那现在很多父母其实也不需要小孩养，养儿养儿防老这个观念其实也已经就是蛮在现在很过时，所以其实只要养得活自己，相对于来说就是相对于已婚的人来说，就是比其实是压力比较小的啦。我目前的职场上面的状况是这样
2: ，偏见应该是还好，但是确实还是感受到那些单身者或是正在交往中的人。他们还是有受到蛮多的呃那种呃关心的压力，这样子。在我目前任的公司里面，反而是你如果因为家庭因素，比如说小孩临时感冒不能上学什么的，而请假，好像会比较容易受到一点点的无形的压力这样。然后呃，过往经验也有遇到那种。主管或上司就是会因为女生有家庭什么的，然后反而会用这一点来算是呃给予那种 PUA 这样，就说啊，你就是因为有家庭，所以你才不能配合加班啊，那你的薪资就不能再调啊，等等，就是用一些这种，我知道这很恶劣，但是就确实在现在的社会中，还是亲身还是有这样的经历过，我反而觉得那种。就是没有家庭的人，或是就连小孩没有的人，他们请假就是超随意的，对啊<笑>
3: 、呃。因为我自己的工作是做 HR 的，所以其实就我自己本身十几年来的经验来讲，其实我觉得还好，并没有就是那么的严重。而且如果与其讲偏见，不如说其实在职场上，我们其实比较喜欢。普遍主管都还是比较喜欢用单身的人，但是他最好是不要有结婚的打算。通常啦，企业会比较喜欢用就是单身的人，是因为我们假设他没有家庭那么多的外物需要忙，然后所以我们就会假设他会比较愿意投入工作，然后比较可以配合很多临时性的要求，然后比较不会因为家庭的事情临时请假。等等，但是其实你说我们会不会因此要求他的工作表现要特别好，工作量要特别多？其实不太会。但是你说对于像有家庭的人，然后他们的一些临时请假等等的，呃，我们会不会比较宽容？呃，我就未必，其实不见得会。这件事情完全是看主管的风格，不会因为你是有家庭，所以我们就觉得哦，你有家庭没有办法，没有。比较多的企业的想法是你有家庭那是你的事情。你有家庭，我有家庭的情况下，我就会知道你比较有经济压力，所以你在面对工作压力跟职场不愉快的时候，你不会那么轻易的说跳槽就跳槽。呃，我觉得这可以，当然可以说是一种刻板印象，但是你也可以说它是普遍大家过去的经验累积而来得到的一个结果。就是可能大方向是这样子，的，但
4: 是我们当然不能说它代表所有的人都是这个样子。我觉得其实会，尤其是在你工作的时候，因为我最近接了一个新的工，就是工作，然后他就他就问了我一个很简单的问题，他说：我有没有男朋友？然后我我结婚，我结婚了吗？还是有没有男朋友？有没有打算生小孩？然后我心里就想啊，不会吧？他该不会要跟我讲说就是。不可以怀孕之类，什么什么几年内不能怀孕之类的吧。然后他就跟我，然后我就跟他说：“呃，我男朋友，但我不会生小孩。”这样，他就说：“哦，那太棒了。說”就为什么？他就说：“因为如果你有小孩的话，其实你真的会在工作上会有很大的局限，因为我们的工作是需要呃全台湾在跑的，所以说他们会希望可以找一个不会因为家庭所限制，不管是男性还是女性。”所以在这点上，我就会突然觉得说，哦，原来男性也会受到这种有没有结婚、有没有小孩的事情的束缚。我其得很惊讶，我一直以为男生不会遇到这件事情。嗯，就是大家会稍微能够想象，可是他并不能够直接理解。就比起说，哦，我觉得我感觉不是很舒服，还有就是哦，我小孩不舒服，大家会比较能够同情，或者是。理解嘛，就是小孩不舒服啊，小孩学校有事情，就会觉得说哦，好吧，那就让你去吧，因为感觉好像没有什么，嗯，阻止你的理由，好像阻止你是件不道德的事情
0: 。如同大家回答的，我觉得社会可能真的是对已婚人士还有是有比较多的怨言或偏见吧。因为我当时在看这本书的时候，我觉得这段哇，好像可以理解，就对、是、对，好像就是单身的人请假怎样怎样怎样，但结果没想到。就是，毕竟刚好访问到蛮多已婚或者结婚经验的朋友，所以就觉得，嗯，确实就是，我觉得就像曾松说的，其实还是有很多根本的问题并没有被解决。我觉得这问题是复杂的。那接下来下一题呢？嗯，我是想要问大家关于不婚的理由。就虽然大家可能有的人有结婚经验，有的人没有，那就是以他们个人的观察里来说，就是觉得。到底不婚是因为社会因素多一点呢，还是个人因素？像这本书的第三十二页有提到说，要是经济无法独立，哪敢妄想不婚呢？这是艾顺老师说的。他说，嗯、呃，以实践不婚的层面来看，第一个重点是经济能力，第二个重点还是经济能力。那后面跳到第三十三页，曾松说到头来，个人的不安与社会结构也是息息相关。纵使认为可以借由个人的能力将结婚至上主义这个问题处理好，但我却是这么想的。虽然个人坚决的意志也很重要，但我希望大家能在不算特别不够坚强，甚至也不是精英女性的情况下，就算不婚也能过得很好。就是这段我其实看到的时候蛮惊讶的，因为我以为就是他说就是要经济能力够，你才可以选择不婚。所以如果你经济能力不不够的韩国女性可能会选择结婚。就我心里想的是颠倒，我以为要结婚要是要一定够经济能力，所以在这样的状况下才会选择不婚。那这个都是社会层面的考量。以及第八十二页这个艾顺他说。当时比起社会问题，现在比较倾向于跟个人进行捆绑，比方说，诶、欸，那个女人就是因为个性难搞才会没有老公，或是她的八成是因为心术不正才会结不了婚等等这种评论。不过最近不仅有越来越多人认同不婚这个概念，大家也慢慢对于不婚这件事情抱持着更正面的看法，反而是媒体进行负面打压的情况越来越严重，跟以前正好相反。所以我就很好奇，到底就是不婚的决定是社会因素影响比较多？就是像我刚刚讲的经济状况，虽然我认为是可能是相反的，就我一直以为是选择结婚需要有比较多的经济、比较好的经济能力。但总之我很好奇，就是是社会因素多一些呢，还是这边提到可能个人因素多一些？算这边提到个人因素都是比较你知道负面的形容，但我所谓个人因素可能是他单纯就是想要一个人、想要自由等等。很好奇大家是怎么想的？嗯
1: 、呃，我觉得就是呃。这跟个人的选择有关系。曾经我也有比较年长的同事，然后他的子女跟我比较就是年纪其实相近的。那他有问我说，他的子女不想要结婚，就是其实是维持在交往关系很长一段时间。那他也有尝试着逼他的子女要结婚这样子。那他有问我说，为什么？呃，我会愿意结婚，然后他的小孩不愿意结婚。然后后来我告诉他的答案是，是我觉得就是呃。结婚其实是一种选择，那、呃、必然可能社会上会对你有没有结婚是，呃，就是会有一个眼光的看法。但是我觉得我自己是觉得说，呃，有的人可能是不想要失去那么多的自由，可能他对于他来说有那张结婚证书是一个拘束。那对我来说像是一个，呃，我要负起责任的一种感觉
2: 。就觉得结婚要先花一笔钱啊。就像我当初也是觉得，哎、欸，我一直存不到一个让我有安心感的数字，我就不太敢真的举办一个婚礼这样子。对，可能还是跟经济有比较大的关系。那当然还有一个关系也是蛮重要，可能是那个就是性别意识的抬头之类的。嗯、呃，想要在工作上有野心这一点，我倒觉得好像。不是因为这个主因诶、欸，可能是因为现在的社会风气好像到处都充满着一股那种呃，呼吁大家要做自己啊，或是 be real， 就是开心就好啊。然后，对，就是比较好像不会去鼓励你，就是呃，怎么讲？去交往，然后遇到问题要要去面对，反而可能会觉得说。哦、啊，如果你们吵架了，可能这个人就是个烂人，这样，那你们就分手。我我自己是这样觉得啦，有有一点这样的风气在社会中酝酿，这样子
3: 。对，以我而言的话，我考量的就比较不是经济的问题，我考量的是自由度的问题。但是你说不婚的人越来越多，会不会是因为经济的关系？就是也许说，哎，他没有办法，就是去。呃，跟另外一个合作发展另外一个家庭，因为他背后需要的成本可能更多，因为你们也许会需要到考虑房产啊，考虑小孩啊，小孩之后的教育费用嘛，等等。我觉得这是有可能的。如果以现在来讲的话，其实我会觉得是个人的因素比较多一点。因为如果说我们以比较年轻一点的人来讲好了，现在就是以年轻点人来讲，我觉得他们不婚是因为。呃，他们这一代的人本来他的自主意识本来就比较高，他其实已经开始逐渐跳离社会传统期待的一个框架，他没有就是 care 那么的多，所以他的自主意识会比较高。那如果你说在我们这个可能就是三十几、四十岁以上的人，他开始考虑不婚这件事情，那有可能是因为他在经历过一些事情，他发现不婚这件事情对他的好处其实是比较多的，或者是像我一样，就是、欸离婚过，然后也发现，哎、欸，婚姻这件事情对我而言其实不是生命中的必需品，所以我考虑就是不婚。所以以我自己的推论而言，我其实会觉得是个人因素比较多一点。我觉得就是
4: 有读书，那可以吗？因为就是我身边几个，他们选择不婚，可是他们还是有可能，他们是会交男朋友，甚至他们呃不止一个男朋友之类的，或是不止一个女朋友。他们他们选择单身的原因，就是因为他们觉得那些事情并不是他追求的。就是因为你结婚不是只有那一张证书嘛，你可能要整个家庭然后一起去融入什么的。他们就是通常都是出呃，可能就是书读的比较好，或是说他们会出国。就他们就是花了比较多时间在钻研自己的领域上面的东西，然后他们回过头来发现说，如果那么努力的去钻研这些事情，只是为了要完成不需完成一个小小的期待，而这些期待是你可以不需要这么努力就可以得到的话，干嘛要中间绕那么大一圈的路？所以他们会选择说，与其就是将就或者是勉强自己去适应这个社会要求的状态，他们就会觉得，哦，那我还是自己一个人好了。或者是我就好好谈个恋爱，然后但是不以结婚为目的，就是我的薪水不会决定我要不要结婚这件事情。我结婚纯粹是因为我想要跟那个人一起生活，然后请他们不要再讲话。
0: 再来下一题呢，就是因为看到书中第279页有提到一个标题叫“不结婚就叫做自私”，问号。因为他们就提到说，比如说低出生率的关系啊，才会有人认为，嗯、呃，不结婚是很自私的行为，不婚人士就很自然而然变成众矢之的。那结果这个70岁的爱说他说啊。选择不结婚确实是比较自私的、啊。然后郑松就笑说：“老师怎么可以出现这种反转？这样违背我们这本书的含义。那”那艾顺就回答啦：“他说他觉得他也是为了图个轻松，才选择不结婚、不生小孩，希望自己可以过得更自由自在一点。”那郑松就说：“哦，对，确实就是这里的自私，就是是大家各自定义。因为比如说艾顺说这个自私的基准到底是什么？就是我们很容易觉得自私这两个字型是找负面的感觉。”那我觉得就像艾顺说，如果他自己觉得他本来就是出自于自己的行为考量，自私的某种层面定义是不是就是这样？就是优先考量自己的情况，那就是他觉得这样被形容也是 O、OK、K 的。那不晓得大家是怎么想的？会不会觉得不婚的这个选择是比较引号自私，或比较轻松的呢？
1: 我不觉得他们是自私的啦，因为我前面有提过，就是我觉得他们就是选择婚姻要不要进入婚姻，其实是自己的选择。那就更不用说社会上面的因素，比如说经济考量，或者是呃一些压力，或者是需要跟会有婆媳问题，或者是需要跟公婆同住等等这些很多因素加在一起
2: 。哎、欸，其实我觉得讲不婚的人比较自私，我反而会觉得。还好，可能是不生小孩的人会比较自私吗？我我觉得可能会这样子来对比会比较明显，因为我一直觉得结婚真的没有什么太大的差别，就只是你们法律上是夫妻，然后可能有一些事情不要违法这样就好了。对，但是生小孩就真的跟交往是天差地远的事情，这样。
3: 哦，我觉得这无所谓自私或者是轻松，就是那只是很单纯他想要的生活，他可以决定他想要自己过或者是跟谁过这样子而已。他可以选择他想要把他的时间跟资源投入在什么地方上。轻松，我觉得看你讲的轻松要从什么角度来讲，但是我觉得我离婚前或是两个不同的人生。那我觉得我的婚姻算是真的蛮辛苦的，因为我。当时的婚姻是对我有很多传统的期待，所以我算是过得非常的辛苦，然后也没有办法照顾自己的身心灵的状态。对，所以你说现在轻松吗？对我现在确实会觉得就是比较轻松，就是嗯、呃，少了很多人觉得他
4: 可以来干涉我，或者是左右我的生活。对，我觉得选择不婚的人反而是不自私的人耶，而且也他也选，他也并没有选择一个比较轻松的人生啊。因为结不结婚，你都是要过生活，对吧？那过生活本身就不是一件轻松的事情，所以跟你结不结婚没有关系。只是你结婚之后，你要处理的那父母之间的关系就会 double。而且我觉得他不自私，甚至是可能是一种无私的行为，是因为很多人是透过结婚来解决自己个人身上的问题
0: 。那最后一题呢，是针对这个书中第262页的一个题目，就是。嗯，韩国有一个叫做《金香新闻》的媒体，曾经邀请这个七十岁的艾顺邀邀请他参加这个受困于照护劳动的单身生活的这个专题采访，甚至介绍了其他部分人士给他认识。他说，即便有其他兄弟姐妹，大家也还是倾向将照护的劳动这类型的工作推到没有结婚的人身上。然后，艾顺还说，比起儿子，父母又更偏好跟女儿住在一起。所以最近有很多不婚人士，特别是不婚女性为此感到苦恼。那真松就回应啦，他说：“如果是出于本人的意愿，就是是一件可以感受到幸福的好事；但如果只是因为这个人没有结婚，就将事情单方面的推到这个人身上，变成一种强迫的话，那就会变成一种问题。”所以我也很好奇，大家对于这一题是怎么讲的？又就大家的观察，有觉得说，诶、欸，真的是照顾自己长辈的工作会落在还没有结婚的小孩的身上吗
1: ？哦，我觉得影响比较大的因素，其实就是看有没有跟爸爸妈妈同住啦。如果你不婚，跟你已经结婚的兄弟姐妹，其实如果都没有跟爸妈同住的话，我觉得其实这个照顾的成分。不会是落在没有结婚的人身上。那以拿我举例好了，就是我先生其实有呃五个，包含他有五个兄弟姐妹。那五个兄弟姐妹其实都已经就是各自成家。那其实我们目前是就是我先生跟我先生的弟弟是有跟爸爸妈妈同住的。那有同住的家人就会彼此互相照顾，我觉得这蛮正常的。
2: 我我觉得应该会，虽然我身边没有实际的例子，因为我姐姐比我早结婚嘛，但我自己想象是觉得应该会啊、呃，因为你有家庭肯定是比较多个人的家庭事务啊，若再加上你如果有小孩的话，那一定是更走不开的。对，这不是孝不孝顺的问题，是真的小孩就是需要很大量的时间。对，所以一定是单身者会被寄予更大的呃压力在身上
3: 。就我自己的经验来看，就是当然我身边听到的、看到的，当然都是会落在未婚的人身上比较多。对，就是我自己看到的。但是如果说通常如果大家都是已婚的状态来讲的话，大概通常都比较会是落
4: 在女儿的身上。没有，我觉得我我我不管我的姐姐们结不结婚，我觉得我都要养我妈。我就觉得我应该就是她，我我我想要提供她想要过的生活。所以如果她想跟我们住在一起的话，我就会去跟我姐姐协调，那我们可不可以找一个方式，让我们跟妈妈住在一起？那如果妈妈想要自己一个人，或是跟她的好朋友们一起住，那我可不可以提供同样的条件给她
0: ？好的，最后就是想要请大家对于婚姻这件事情，就是选择结婚或不结婚。发表任何想要跟大家分享的想法。嗯
1: 、呃，很多人都说婚姻是爱情的坟墓，但我觉得，如果你把婚姻也像爱情一样好好的经营，它就不会是爱情的坟墓
2: 。就其实，我觉得结婚这件事对我来说，真的没有太大的差别。那我觉得，唯一会大改变你生活的一件事情，就是生小孩。生小孩绝对跟你想象的生活完全不一样。我想要对那些如果你正在考虑有没有要生小孩的人讲一个判断的标准，就是说，当你没有生小孩的时候，你的生活是长什么样子。如果你总是躺在床上划手机的人，那我觉得你可以生小孩。<笑>对，那如果你在没有小孩之前的状态，你是一个。会把自己过得很好的人，就很多斜杠、很多活动的人，那我觉得你最好要想一下，不然可能会蛮痛苦的。这样，以上
3: 。另外一个 podcast 我很喜欢，然后里面的主持人有讲过一段话，我其实是非常认同的。婚姻这件事情，基本上其实对这个制度对女性是非常不利的。然后，尤其是在目前，就算是以台湾目前现在的状况来讲，大部分的社会期待其实都还是希望女性要付出的比较多啊！你要，你要可以操持家务，你要可以照顾小孩，你要可以继续工作赚钱啊！你必须要符合非常多完美角色的期待，你要把这些都做好，但是没有人会去要求要男人要做出同样强度的付出，所以。除非你可以很确定这段婚姻，你的付出可以交换到你要的东西，就是你很清楚它的本质是交换，不然你就是确定你有足够、足够、足够的
4: 喜欢这个人，喜欢到你那样付出也无所谓，不然就算了。你知道我一直觉得婚姻其实就是两个人搭伙过日子，然后一起还房贷而已，就它不带有任何神秘或者浪漫的色彩。而且其实我们只是被民国时期的那种嗯、哦、自由恋爱啊、哦、自由恋爱后结婚的这个风气给影响，就是说婚姻里面一定要有爱情，或者是我要寻找一个爱的伴侣，就是这你可以选择这样过没有错。但是啊、哦，婚姻里面一定要有爱其实是不一定的，因为在古代结婚、爱人跟生小孩可以是三个不同的人。我觉得大家会太执着于。就是要找到，你知像我一样，想要找到一个可以结婚的人，然后跟他共携手共度一生，面对人生风雨。但是谈过恋爱的人都知道一件事情，就是你期待一个人跟你一起，一个你期待那个人为你遮风挡雨，但其实风雨都是他带来的。所以，与其去想婚姻可以带来什么样的好处，不如去想我们可以做什么来避免落入这样的困境里。是比较现实的。然后，如果有任何人告诉你该不该结婚，那都只是他的一厢情愿的想法
0: 。好的，再次感谢这四位朋友愿意跟我们分享关于婚姻、关于选择结婚或不结婚他们的观察、他们的跟他们的感受。其实我自己觉得，就是真的就跟我最前面讲的一样，就是读起来感觉韩国社会好像比较严重，或者是跟刚好这两个作者的关系，就是他们是非常坚决不结婚，甚至不恋爱的。那我这边听众，包括我自己也是没有那么斩钉截铁说一定要怎样，就是算算的。如果结婚就结啊，如果不结婚就不结，就是也是偏向个人选择我自己了。那其实我也会觉得，就是有过结婚经验的人在跟我们分享到底不婚，可能有的利跟弊，或结婚可能有的利跟比，对我来说是更。全面的，当然每个人的经验一定会有所差异，但就很感谢呃大家的分享，我觉得会提供了比这本书更多的、更多的想象。但我个人还是蛮推荐这本书的。如果你对于不婚，特别是对于韩国社会跟台湾社会到底有什么差异，然后对不婚有想要更进一步知道或了解，或者有所反思的，我觉得这本书非常浅显易懂，所以可以带领你就是仔细想一想，就有点像。就是会让你衍生出刚那些问题吧，就是会很好奇大家是怎么想的，然后自己是怎么想的。那最后最后，我想要用这本书的其中一位作者金爱顺，就是这个七十岁的不婚主义代表哈，他在后记的一段话想要跟大家分享，我觉得很棒。他说，在这本书中，我们并没有对结婚强烈的表示否定，也没有拼命拿不婚的好处来洗脑读者。但我倒是很费尽心思的，想要让大家知道，我对于自己的不婚人生不曾感到后悔。无论你是不是不婚人士，我都想要告诉你，选择不婚的人也有办法过得很幸福。所以就是重点不是结不结婚，是希望大家都可以有幸福的人生。好的，再次感谢堡垒文化的邀请。那样这一集呢，也会有抽书的活动。我一样会放在资讯栏，然后应该是也会转到贴文，大家再去贴文做留言分享这样子。那今天这集就到这边，谢谢大家。